0: Det er mandag den 10. februar 1659. Det er isvinter, og det er som om, at hele Danmark er frosset til. København er under belejring. De svenske tropper har omringet byen og afskåret alle ruter ind og ud af byen. Inde bag murerne forbereder man sig på det angreb, man ved vil komme. Stormen. De svenske stormtropper vil sætte ind over isen og styrte direkte mod Slotsholmen, mod Kongeslottet og våbenarsenalen. Svenskerne har flere gange afprøvet Københavns forsvar med mindre angreb. Men nu har danske spioner om sider opsnappet og afsløret svenskernes endelige angrebsplaner. Det svenske hovedangreb vil sted nat. Danskerne er forberedte. Ordrene lyder at lige meget hvad, der sker. Må ingen forlade deres poster. Det danske forsvar skal bestå. Selv kongen bliver siddende i sin redde på Københavns slot. Hvis forsvaret falder, så falder København så falder Danmark, som vi kender det. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Varebær. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du, kære lytter, skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om de slag, der har formet Danmark. Danmark er i dag et lille land, der ikke gør så meget væsen af sig i det store udland. Vi er kendt som et lykkeligt folk, måske fordi vi har et ord for hygge. Det er nok de færreste, der tænker på Danmark som et krigsførende land. Men det er vi faktisk. Som medlem af NATO har Danmark deltaget i militære internationale aktioner. Når de danske jenser træner på kasernerne og drager ud i verden, er det for freden og friheden og for at beskytte de danske grænser fra gæsser og tønder til Torshavn og Tule. Tilbage i tiden så situationen dog anderledes ud. Det handlede om at gøre Danmarks landegrænser større og Danmark mere magtfuld. I denne sæson tager der med til forskellige tidspunkter i historien, hvor krigen rasede herhjemme og til voldsomme slag og fredsforhandlinger, som på den ene eller anden måde har sat deres blodige aftryk i det danske land og formet det Danmark, vi kender i dag. Siden februar har vi været vidne til en modstandskamp lige midt i hjertet Europa. Alle kender konflikten og krigen, der udspiller sig i Ukraine, hvor civile og soldater har forsvaret sig mod en besættelsesmagt. I Danmark har vi også oplevet besættelse, blandt andet under 2. verdenskrig. Mange kender historierne om dem, der gav sit liv for modstandskampen. Men går man endnu længere tilbage i tiden, helt tilbage til 1659, der var Danmark også besat. Men denne gang er svenskerne. Og faktisk har Danmark aldrig været tættere på udslættelse end lige præcis på det her tidspunkt. Her var modstanden endnu engang helt essentiel. Civile kæmpede side om side med soldater for at holde besættelsesmagten for porten. I denne episode vandrer svenskerne over isen for Europa erobre København. Med rystende hænder og skælvende ben, gør København sig klar mod angrebet. Lyt med og find ud af, om københavnerne kunne forsvare sig mod svenskerne. Og om, hvordan netop denne kamp har påvirket det danske riges grundlov, som jo er hele fundamentet for det samfund, vi lever i i dag. Og til at hjælpe mig med at forstå og fortælle det, skal jeg i dag tale med dig. Paul Grinter Hansen. Du er seniorforsker forsker på Nationalmuseet og en af dem, der ved mest om stormen på København. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo sjovt at tænke på, at Stormgade, hvor museet ligger, er bygget oven på den gamle vold. Så på en måde er det vel nærmest symbolsk af Nationalmuseet i København, hvor vi to sidder oppe under loftet og laver radio lige der, hvor, at det er lige der, hvor vi kæmpede for friheden.
1: Ja, i virkeligheden, der hvor vi sidder, eller dybt nede under vores fødder, ja, dengang i 1600-tallet, ja, der var der bare åbent vand, faktisk. Så vi ville være virkelig ude at svømme, hvis vi havde siddet her i 1659. Men når det så alligevel kunne altså gøre, at man kunne storme på det sted, ja, så skyldes det jo altså, at det var vinter, og det vil sige, at vandet var froset til is.
0: Så det, jeg skal lige skal forstå, det er, at store del af det København, som jeg kender som det indre København, det var der slet ikke dengang?
1: Nej, det er rigtigt. København har udvidet sig, og også ud i vandet. Så steder, hvor, hvor kystlinjen lå i gamle dage, ja, det er nu et godt stykke inde i byen. Det er sådan inde ved strøget og strædet dernede af i København. Og så var der åbent vand. Og så efterhånden har man fyldt op med skidt og møg, så, at det blev til sådan nogle smalle kanaler, som nu hedder sådan noget som kanaler og lignende.
0: Altså nu er jeg jo arkeolog, så jeg tænker... Der, altså noget af det bedste at grave i, det jo folk skidt med.
1: Ja, og det synes Københavns Museum også er rigtig spændende, når der er mulighed for at lave nogle undersøgelser i området der. For eksempel, da man skulle lave metrostationer i København, fordi der skulle lægges en metrostation på Gammel Strand, som det hedder. Og Gammel Strand er godt nok gammel, men altså ikke så gammel, fordi det er nemlig opfyldning og sådan et gammelt havnområde og den slags. Så der var rigtig mange spændende ting at finde af spor 300-400 år tilbage i tiden.
0: Og det er jo også det, som der er så interessant ved, øh, ved, ved den by, som vi er midt i i København, at den har ændret ud, øh, udseende så meget, at øh, vi næsten ikke vi kunne genkende den, når vi er tilbage i 1600-tallet. Men for lige at brede ud sådan i perspektiv, kan du så fortælle mig, hvad, hvad Danmark var for et land på det her tidspunkt?
1: Jeg vi er her i, i 1650'erne, så, så, så taler vi jo om, om Danmark, men i virkeligheden så skulle vi tale om Danmark-Norge, fordi det var jo i virkeligheden to lande, der, riger, der hørte sammen under den samme konge. Så, og det var jo et, et, et stort rige, for, I, for det, Norge som sagt hørte, var med, og det vil sige, at sammen med Norge hørte jo så også øerne i, i Atlanterhavet, færøerne Island og Ja, Grønland vidste man ikke så meget om på det tidspunkt. Men. Ja,
0: men Christian den 4. han tænkte lidt på at komme deroppe, ikke?
1: Jo jo, altså man havde, vi kunne godt, var jo godt klar over, at der var noget deroppe, og man sendte jo også ekspeditioner øh, nordpå, men endnu var, det, var der ikke nogen dansk eller nordisk bosættelse. I Grønland, så. så Grønland kan vi se bort fra, men, men Norge og Danmark, de, de hørte sammen. Og til, til Danmark, der hørte jo så altså ud over det Danmark, vi kender i dag, også som en helt naturlig del, Skåle, Halland og Blekinge, som jo nu stunder er det sydlige Sverige. Det var der altså ikke dengang, og det havde det heller ikke været i mange, mange århundreder før. Det var sådan en gammel del af det danske rige.
0: Og nu hedder jeg jo Varebær til efternavn. Og ja. jeg kommer jo fra Odense, så gå vide, om jeg egentlig, min slægt stammer deroppe fra?
1: Det skal ikke undre mig, om du var sådan en god, gammel østdansker fra varbær <laughs> i virkeligheden, eller havde sådan nogen, <laughs> noget i dine gener. Det skulle ikke være et usandsynligt.
0: Godt, så det er egentlig et stort land, vi har med at gøre her. Men hvem er konge så?
1: På det tidspunkt her, der hedder den danske konge Frederik den 3. Og det er jo vildt indviklet med, med Danmarks historie, at man fra et vist tidspunkt gik over til at skifte mellem, at kongerne hed Christian og Frederik. Og, og så er de tilhørende numre. Og, det, og det, hvis man ikke lige er inde i systemet, så kan man jo godt blive meget forvirret.
0: Det gør jeg hver gang. Man har jo indtryk af, at under Christian den 4., der er der penge nok. Hvad med under Frederik 3. Hvordan ser det så ud?
1: Jeg siger, at Christian IV er penge nok. Det, det er sådan en sandhed med modifikationer, fordi det startede så godt.
0: Altså, jeg ja. synes jo, han har jo bygget en del ting, når man kigger sig omkring. Det har her. han
1: også. Og det gik også rigtig godt i de første årtier af Christian IVs regeringstid. Han havde arvet et rigt øh, og, og velstående Danmark fra sin far Frederik og anden. Og, øh, og, og derfor var der råd til at bygge fine huse og at tage alle mulige initiativer. Men så rode Christian IV sig ud i krig skal man altid passe på, at han rodede sig ind i 30-årskrigen, som var sådan en stor europæisk konflikt med masser af kompetanter og herrer, der drog hærgerne på kryds og tværs, og Christian IV syntes, at han skulle være øh, protestanterne, øh, forsvarer og herfører. Og det, det gjorde han så, og det var ikke med stor succes, fordi øh, Danmark blev nederlag, og øh, dele af landet blev erobret og udpløndret. Øh, og derfra begyndte det bare stille og roligt at gå ned og bakke, også med økonomien. Mm -hmm. Så da Christian IV døde i 1648, ja, så var det faktisk et ret fattigt Danmark, han efterlod sig.
0: Han brugte alle pengene?
1: Ja, pengene var blevet brugt i løbet af de sidste 20-30 år af hans kongens regeringstid på fejlstændende krige og på at, ja, at rejde op på nogle af de nederlag, som han var ude for. Så... Da Frederik den 3. så blev konge, i stedet for Christian IV 4., var det altså ikke stort rigt Danmark, han overtog. Men det var faktisk Danmark, som allerede var på vej ned ad bakke. Under den sidste af Christian IVs krige, havde han lidt nederlag til svenskerne, og øh, havde måttet, netop på dit navn, varbær, så Halland havde været, skulle så være væk øh, til svensk ejer, jo, tror jeg det var i 30 år. Altså, man havde måttet afstå nogle landområder. Og det var jo frustrerende for den nye konge, Frederik den 3.,
0: det er klart. Men, men hvad er det så, der går så galt, at vi lige pludselig, som, som det, jeg øh, fortalte i starten, at øh, svenskerne lige pludselig beleger København? Hvad sker der?
1: Ja, i virkeligheden så var det de der tidligere danske nederlag øh, og Frederik den tredje, sådan usufredshed med situationen, som førte til, at han... Indledte en krig mod Sverige. Det var altså den danske konge, der erklærede krig mod Sverige. Havde han ikke lært af sin far? Øh, nej, det havde han så ikke. Og han havde nu udnytter vi situationen, fordi Sverige var nemlig i krig nede i Polen. Og der var, der var den da, svenske konge og herre, styrker og osv. Og så tænkte Frederik 3. altid er chance nu. De har hænderne fulde dernede. Nu vil vi sørge for at rette op på situationen. Og, og, og... Men det skulle han altså ikke have tænkt, fordi svenskerne var egentlig ret trætte at noget føre krigen i Polen. Og så endelig kom der en god grund til at sige, nå, desværre øh, det er det ikke, fordi vi lider nederlag her i Polen, men vi bliver nødt til at tage altså os danskerne. Og så flyttede man altså herstyrkerne i, i ilmarch op, op igennem Jylland. Øh, og det kom, til, kom noget bag på danskerne. Men hvad der kom endnu mere bag på danskerne ved den lejlighed, det var, at der var så koldt, ja, det vidste man måske nok, men at det var så koldt, så bælterne frøs til is. Altså man kunne simpelthen, hvis man turer, vandre over både Lillebelt og storebelt på isen. Og det gjorde svenskerne altså. Det turde de. Det, det turde. Det var meget dristigt at flytte store herrestyrker over det, de tilfrostende have. Ja. Men det gjorde svenskerne til stor overraskelse for danskerne.
0: Jeg kan lige forestille mig, altså Frederik den 3. der sidder der og regner med, nu har han lavet en genial plan, og han sidder bare og krydser fingre for, at de selvfølgelig går igennem isen. Selvfølgelig gør de det. Han har jo Gud på sin side, så, og, det, og så går de over. Altså det, der egentlig sker, det er jo, at vi har det, vi kalder den lille istid at vikingerne kommer til Grønland og bosætter sig der. Det er et varmeoptimum, som, som ligger før, at vi får den lille istid. Og, og, og den her vinter er vel en af de, de absolute nulpunkter, man har under den lille istid. Det blev jo voldsomt koldt.
1: Jamen det var jo det. Altså, det har man selvfølgelig nok været klar over, at det blev koldt, og at, at bælterne kunne fryse og sådan noget. Man havde bare ikke troet, at nogen ture går over isen. Så man regnede ikke med, at svenskerne ville forsøge sig med det. Og derfor kom det helt bag på danskerne, at de gjorde det, og at det faktisk lykkedes, at de svenskerne drog fra Jylland til Fyn, og så drog de fra Fyn ned over Langeland, og så over isen til Lolland og så videre op fra Lolland og Falster, og så op gennem Sydsjælland. Og inden danskerne nærmest havde fået set sig om, så nærmede de sig København. Danskerne sendte nogle, sådan en slede med nogle forhandlere ned sydpå at regnede med, at de sådan ville møde svenskerne et eller andet sted nede på Lolland Falster. Men i stedet for, så mødte de altså svenskerne et sted for Sydsjælland, hvor de allerede var rykket op. Og der blev sådan, kan man vel roligt sige, en panik i Danmark og i ledelsen. Hvad skulle man gøre? Og derfor endte man med at indgå en fredsaftale, i Høje går, at dem plejer gerne at kalde det Roskildefreden, men det foregik altså i højtrop. Og der afstod Danmark, var nødt til at afstå Skåne, Halland og Bledkinge, de gamle danske provinser øst for Øresund. Plus noget mere, også nogle dele af Norge, til svenskerne. Simpelthen for at få fred og for at redde Danmark. Så det var den første af disse svenske krige, som var der fra 1657-58. Så var der altså fred. Danmark havde måttet afstå, Skåne, havde og Blekinge, og, og så var der ellers hyggelig social sammenkomst. Den svenske konge var til middag hos den danske konge, Frederik den 3. op på Frederiksborg Slot, og man omgikkes venligt og hyggeligt osv. Og, og så kunne øh, den svenske konge, Karl Gustav sejle tilbage til sine nye i robrød øh, nemlig over til Helsingborg øh, i Skåne. Men næppe var han kommet i land der, før han tænkte, ah, hvor pokkers, hvorfor, hvorfor indgik jeg fredsaftale med danskerne? Nu havde jeg jo lige haft chancen for at europere det hele. Det var da en svag tænkte han. Og derfor tænkte han, så, så starter vi da bare krigen igen. Man skal jo ikke tage sig ben af en fredsaftale, vi, vi går da til angreb på danskerne. Så det gjorde svenskerne, de, nogle af dem var jo altså nået at sejle hjem, men så blev de sat i land igen. Og inden længe, så havde de sikret sig kontrollen over langt det meste af Danmark. Og rykkede altså også frem mod København. Og regnede det med, at danskerne ville være lige så bløde i knæene, som de havde været i var det den første af de her krig, Men uh, da svenskerne nærmede sig København, så kunne de se røgen stige til fra forstederne, som danskerne altså brændte af. Altså det, der nu hedder Vesterbro og Nørrebro og Østerbro. De huse der lå der, de blev brændt af, fordi de lå i vejen for fæstningens kanoner, altså for Københavns kanoner. Og det kunne svenskerne jo så regne ud. Denne gang vil danskerne altså forsvare sig. Nu overgiver de sig ikke. De vil blive og kæmpe i København
0: de mente det simpelthen alvorligt den her gang. Nu kommer man også... Altså man kan sige, at man, man afgav selvfølgelig det østlige Danmark, men der er noget andet, når, når de vil tage det hele. Der var ikke mere at give af andet, end, end, end det, der var tilbage. Og vi har faktisk øh, præsten Anders Matisen Jørgens beskrivelse af stormen på København, som vi har måttet omskrive en smule for forståelighedens skyld. Det er sådan en underligt sprog, Paul. Hvad er det for blanding?
1: Altså... I 1600-tallet, der skrev man jo, som man talte. Og det er de breve man har fra den tid. Der var ikke sådan nogle så, så man, Og Mange gange, så hvis man hvis man synes vil forstå sådan noget gammelt dansk, så skal man prøve at læse det højt. Og så finder man ud af, at for eksempel, så er de måske talt... Nu hedder han jo Jørgen, så han har nok talt nordjysk. Og så har han jo stavet sådan nogenlunde, som han talte. sådan en som Christian 4., som har skrevet mange breve selv. Han, han tager alt sjællandsk, og det kan man se på den måde, at han har skrevet sine breve, fordi sådan er de altså stavet. Og, og så man kan altså aflæse måden, folk talte på i den måde, de skrev. Men det gør jo, at vi, der er vant til, at dansk er sådan standardiseret og normaliseret, vi får sådan lidt... Problemer med at nogle gange at, at læse direkte fra, fra bladet.
0: Det er jo nærmest det, som vi kalder et pædagogisk princip i dag, der hedder børnestavning, som jeg har med min søn. Ja. Det er, at han skal prøve bare at, at skrive som han taler, og så lærer han det der med retsstavning senere.
1: Ja, ja, sådan var det også. Det der så forvirrer os også. Det var at man var meget glad for at have dobbelte bogstaver. Så hvis man skrev skrive for eksempel, så stavede man det s k r i u f f e skrive. Ja, og hvis man ikke lige er inde, vant til at tænke på den måde, så, altså, så kan det jo virke lidt utilgængeligt.
0: Det kan det. Så derfor har vi sådan prøvet at rette lidt op for de der fejl, eller måder at skrive på, som øhm, Anders Mathisen Jøring øhm, skriver. For han var nemlig til stede under hele forløbet. Og her beskriver han starten på natten mellem den 10. og 11. februar 16.59. Da det var tæt på midnat lod svensken sine folk udmarchere af lejren. Forrest havde de bønder, som med deres vogne var til stede, for at føre stormstierne og slæbe de store broer med deres heste. Altså, vi er omkring midnat mellem den 10. og 11. februar. Og hvad, hvad sker der her?
1: Ja, det vi oplever i det her sådan citat, det er jo altså forberedelsen til, at svenskerne rent faktisk vil angribe København. Det var ikke noget, de lige kastede sig ud i, da de ankom. De kom allerede til København i august 1658, og de havde altså ligget og belejret København i et halvt år, da det her indtræffer. Og i første omgang, der prøvede svenskerne faktisk at lave sådan en klassisk belejring, som man gjorde i 1600-tallet. Det vil sige, at man rykkede så tæt på, at man nu kunne, og så gravede man sådan nogle skyttegrave i zigzag, som kom tættere og tættere hen på byen. Og så var ideen jo, at når man så var nået helt tæt på, ja, så kunne man storme. Og københavnerne på deres side, de prøvede jo så at forhindre svenskerne i at komme så tæt på, og det gjorde man ved at lave udfald, som det hedder, altså ved at, 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 at pludselig at komme væltende ud over byens volde, og storme ja. ned i skyttegravene, og slå dem ihjel, der var ned i skyttegravene, og, 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 og hælde masse jord ned i dem, så de blev ubrugelige og så rykte tilbage til byen igen.
0: Og hvor er vi henne i København her? Altså, hvis du lige prøver at forklare... Der hvor fordi...
1: svenskerne ser gravet, de der skyttegrave. Ja. Det var nede i det, det man ville kalde Vesterbro. Øh, I dag. Ja. I København. Sådan en gennem Tivoli. Og sådan et sted, øh, Det var der, at man lavede de der skyttegrave. Man prøvede også andre steder rundt. omkring at rykke tættere på volden. Øh, men, men danskerne... Og svenskerne udfoldede sådan, sådan det i klassisk sådan fæstningskrig, sådan som man gjorde i 1600-tallet, hvor man ligesom havde nogle helt klare roller, man spillede. Angriberne de gjorde det, jeg lige sagde, og så skyldte de selvfølgelig også med deres kanoner ind på byen. Og omvendt så prøvede byens forsvar jo selvfølgelig at, at forpure angrebet så meget som muligt, og gøre det så besværligt som muligt for fjenderne at komme tæt på. Principielt er det jo ikke særlig meget forskelligt fra den måde, krig foregår. I dag, der har vi også noget med nogle angriber, der prøver at bombardere, Øh, forsvarende, så de opgiver deres øh, sag. Og omvendt så prøver forsvarerne selvfølgelig at, at, at ramme angriberne, sådan så at de forsinker angrebet og gør det mere og mere besværligt. Øh, og, ja, sådan, sådan foregår det i moderne tider, og sådan foregik det i virkeligheden også dengang.
0: Ja, og hvis man kigger på militærhistorie, så alt, alt det, som man frygter, og som måske øh, svenskerne også kunne have tænkt, tænkt over, en bykrig er bare meget anderledes, end hvis du er ude på den åbne slagmark.
1: Ja, men jeg tror, at efter 1600-tallets opfattelse, når man først var kommet over volden, ja. så, var den, så, så, så var det afgjort. Altså, men, det, man må men... huske, at byerne ligger jo sådan i 1600-tallet. Det er jo ikke sådan som i vore dage, hvor en by bare breder sig over landskabet. Nej,
0: for hvor stor var den? København. Ja, altså
1: København det, det, det var jo omgivet af sine volde. Ja. Øh, og og på, på den anden side af voldene var der kun sådan noget forstadsbebyggelse af bindingsværk og sådan noget lettere byggeri. Øh, alt, hvad der sådan var vigtigt, det var inde bag voldene. Så hvis man nærmede sig København, så ville man altså borte for de der forstadshuse, som ikke rigtig var noget, ja, så så man altså volden, volnanlægget, og så kunne man se tårne på kirken og sådan noget, op over. Og inde bag mig var der tæt pakket med huse, øh, og det blev mere og mere tæt pakket i århundredernes løb, ja, inde bag voldene i København. Og, og omkredsen af det, for folk, der kender København, de vil sådan kunne se for os, at... at voldene løb nogenlunde fra, fra Tivoli og så op forbi parken og Botanisk Have og Østre Anlæg ned til kastellet. Altså, de her parker, jeg nævner, er i virkeligheden parker, der er lavet på det gamle voldterræn. Jeg så okay. inden for de der parker, det, det var der byen lå, på den anden side, der var, ja, der var principielt åbent land, øh, og der skulle fjender ikke kunne søge tilflugt. Det var også derfor, at danskerne selv brændte forstederne af, det var også simpelthen for, at svenskerne ikke kunne gemme sig der, når de kom tættere på byen. Så der var øde landområder uden for voldene og tæt pakket med mennesker inden for volden.
0: Men så vi forestiller os, at her tæt, tæt, pakkede, øh, den tæt pakkede by med alle de her mennesker, hvordan forsvarede de sig så imod svenskerne? Var det kun soldater, eller var der andre med? til forsvaret. Ja,
1: danskerne i København, der var selvfølgelig nogle soldater, men det var jo langt fra soldater nok til at kunne forsvare voldene ordentligt. Øh, svenskernes angreb her i den anden svenske krig var jo altså uventet for danskerne. Man havde ikke fået trukket en masse tropper til København, så man var nødt til at mobilisere hele befolkningen. Så de almindelige borgere optrådte i sådan en slags hjemmeværen, altså mændene i hvert fald, var med til at holde vagt på voldene. Og også nogle som de universitetsstuderende de dannede deres eget korps af, øh, af sortklæde universitetsstuderende, som blev udstyret med geværer og så gjorde krigstjenester på linje med, med soldaterne på voldene. Og de deltog også nogle af de her sådan, mere eller mindre frivillige i nogle af de udfald, der foregik fra fæstning, altså hvor man kom ud over voldene og overrumplede svenskerne og havde nærkamp i skyttegravene og så øh, vendte tilbage til byen igen. Så det var sådan en total mobilisering. Kvinderne i byen var også aktive for eksempel ved at holde øje med, om der kom brandbomber ind over byen. Så kunne de dels kunne de måske selv slukke ilden, hvis det var det, men ellers kunne de prøve at få fat i det brandværn, som man havde etableret i byen, som kunne komme styrtende og, og prøve at fjerne de glødende bomber, som svenskerne prøvede at bombardere byen med.
0: Og vi har jo faktisk også altså Vi har jo den her præst Anders Mathisen Jøring, som beskriver hvor, netop hvordan de her københavner, de møder svenskerne i kamp. Da svensken var så nær, at mange var inden for palisaderne hos os, begyndte folk for alvor med piger, det vil sige en slags lanse, musketter og andre fyrhaner. De kastede nogle små tønder ned blandt svenskerne, som var fyldt med håndgranater, krudt og vej. Og dermed fik vi de små kanoner fyldt med skråt, som lå under volden lige på svensken. Vi fik igen drevet svensken af volden, og mange lå døde nedskudt ved volden. Paul, det lyder jo voldsomt. Kan du forklare lidt mere om det her, jeg har prøver at forklare mig igennem? Hvad er det for nogle våben, de bruger? Og hvordan bruger de dem?
1: Det er sådan... Det, de bruger, er dels noget, som man bare kunne have for hånden, og som ikke var rigtig våben, men som man simpelthen bare var, kunne smide i hovedet på fjenden, fordi det var ubehageligt at få i hovedet. Altså bag for eksempel, som...
0: Hvad med natpotter?
1: Men det kunne man som også bruge, men det er ikke helt så slemt. Det kan godt være, man ikke kommer til at lukke så godt, men ligefrem livsfejligt er det jo ikke, at få en natpot tømt over hovedet. Men øh, bag for eksempel var ikke særlig rart, fordi det var sådan en smeltet tjæremasse, ja. som klistrede, og, øh, og som kunne, hvis man nu havde smeltet det i store gryder og hælde det ned som man nogle gange gjorde, så ville det jo klistre til angriberne og være så vil, rigtig vemmeligt og farligt.
0: Så ville det jo smelte et ansigt som steril lys. Ja, ja,
1: sådan nærmest. Ikke? Og så, hvis det så kombinerede som her med, med krudt, øh, så, så kunne der også komme eksplosioner. Og... Det, det var altså noget, man kunne hælde ned i hovedet på, hvis der var nogen, der nåede så tæt på volden, så de prøvede at klatre op af dem. Øh, og så nævner man jo øh, kanoner med, med stort der. skråt. Ja. Øh, og det er jo fordi, at det var velkendt, at hvis man nu skulle skyde på fodfolk, der var ganske tæt på, så er det ikke så effektivt bare at skyde sådan en rund kanonkugle. At ja, den kan ramme måske én person. Men er det er meget mere effektivt at, at have sådan en granat fyldt med jernsplinter og stumper. Det minder sådan set lidt om sådan nogle øh, moderne sådan krig, sådan en eller lignende. Altså, du det det, er ja. det, er tænkte det er fyldt med alt muligt, som så spredes ud over øh, øh, området, når man skyder det af. Og som og, jo egentlig er forbudt i dag. Ja, ja, det er jo forbudt. Øh, men, men der er jo i hvert fald russere der bruger det alligevel. Øh, men øh, det var altså helt almindeligt, at man, man brugte det i nærkamp i 1600-tallet. Og det vil sige, så ramte de der stumper jo mange mennesker. Meget mere end... Og det gjorde ikke så meget, at der kun røg to-tre stumper ind i hver, fordi det var nok til at soldaterne. På den måde kunne man altså meget en større antal mennesker ned, hvis man ramte med sådan noget nogle skrot øh, projektiler. Så, så det var sådan noget, der indgik, når, når der blev stormet. Øh, og, og, og nu er vi jo lige midt i det her dramatiske storm- på det her tidspunkt, og inden skulle jeg jo lige springe en tilbage, fordi at, at, der går lidt forud indenfor, inden vi er lige her under voldene på, på København, fordi at, at jeg fortalte jo, at svenskerne gravede så tættere og tættere på, mm -hmm. og så kunne man jo tro, at det var der, de stormede. Ja,
0: under Tivoli, ikke?
1: Jo, hen er jo Tivoli og Tivoli osv., tæt på, men at, at det var faktisk ikke ved den lejlighed, at svenskerne stormede, for der skete noget, som gjorde, at svenskerne blev, forsigtigt og trak sig tilbage fra byen, og det er, at København fik undsætning. Der kom simpelthen flere tropper til byen, og de tropper, der kom, det var hollandske søfolk. Og det skyldes, at Danmark var allieret med Holland, og som var en stor søfarsnation dengang. Og de her hollænder, de havde ikke hjulpet Danmark ved den første krig mod svenskerne, fordi alliancen galt kun, hvis det var, man blev angrebet her var det jo danskerne, der havde erklæret krig, så der kom ingen hollænder. Men i anden krig, der var det svenskeren, der havde angrebet, og derfor kom der en hollandsk undsætningsflåde, der kæmpede sig vej forbi Kronborg og den svenske flåde, som blev banket i Øresund. Og så kom hollænderne til København, og det betød, at der pludselig kom mange flere, der kunne være med til at forsvare byen, nemlig hollandske matroser. Og da svenskerne oplevede det, så trækte de deres styrker tilbage fra København, og så lavede de en stor øh, belejringsby, der hed Karlstad, der lå ude i Brøndshøj, der hvor jeg bor. Øh, øh, og det var simpelthen en, en kæmpestor by med tusindvis af beboere, som altså, fleste af dem var jo soldater, men soldaterne havde alle sammen deres koner og kærester og børn og alt muligt andet med sig. Så der var altså et vældigt folkeliv ude ja, omkring og Bellahøj, som svenskerne selvfølgelig havde valgt, fordi det ligger, som navnet siger, højt Bællerhøj, Brøndshøj. Og derfor kunne man kigge ind over den belejrede by. Og der var de altså, indtil de endelig besluttede sig til, at nu måtte vi prøve stormen. Og det gjorde de så ved at, at ikke ved det der med at grave sig frem i zigzag, men altså at lave et decideret stormløb på byen. Og det er det, vi lige er midt i her. Ja. Altså, det er der, hvor de så rent faktisk beslutter sig til at storme men, i Binterkuglen.
0: Og, og det er, når, når du siger storm, er det så, hvor de løber med deres gevær i hænderne, og så bare løber mod voldene?
1: Nemlig. Altså, de løber selvfølgelig ikke hele vejen fra Brøndshøj, så vil de jo aldrig nogensinde nå frem. Men, men ja, de, 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 og det gjorde jo altså også, at det var lidt lettere for, for København at være klar over, at der var noget under opsejling. Ja. Fordi det er meget vanskeligt at flytte tusindvis af soldater sådan nogle 8-7-8 kilo, kilometer tættere på København. Det kunne man jo ikke undgå at lægge mærke til. Og det gjorde jo, at Københavneren godt var klar over, at der var noget under opsejling her ja. i form af noget angreb.
0: Hvor, hvor er kongen henne?
1: Den danske konge. han sidder inde på Københavns slot øh, i København. Han havde sagt, at, den, at der var folk, der rådede ham, skulle du ikke flygte, nu er svenskerne ligger her. Han havde sagt, nej, jeg vil dø i min ræde. Altså, når han siger ræde, så mener han ligesom at han en fugl, der vil blive og forsvare sig der, hvor man bor. Og det var jo sådan et, et udsagn om, at kongen, han står med os, altså for københavnerne, også både kongen Frederik III og hans dronning Sofia Amalie, de var begge to til stede i byen, red rundt, øh, var med til at styrke moralen. Det betyder altså også enormt meget i en krig at mærke, at ledelsen er der. Man er ikke ladt i stikken. Lederen står last og bræst med befolkningen, ligesom man kan se med den ukrainske præsident, er, som i hvert fald i den talende stund, hvor vi sidder her øh, i studiet, at øh, det har en stor betydning for den moralske sådan, modstandskraft.
0: Det er jo voldsomme billeder, men, men kan du ikke være lidt mere præcis på, hvis vi nu forestiller os, at dig og mig vi stiller os ned på volden den nat, hvor stormen på København øh, foregår. Hvad vil vi så se, hvis vi kiggede os omkring
1: tror først og fremmest, at vi ville dukke os lidt. Fordi der ville pifte og fløjte med projektiler der bliver skudt af. Og så ville vi hvis vi altså turde læne os ud over brystværnet, så ville vi se, at, at, at de svenske tropper nu var helt tæt på der på vestervold, hvor vi står. Og, og stigerne begynder at blive rejst op af, af voldens yderside. Og svenske soldater kravler lynhurtigt op imod os. Og, 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 og heldigvis strømmer der jo også danske forsvarer hen imod svenskerne.
0: du skal lige prøve at forklare for mig, fordi der er, jo, der er jo is over det hele, ikke? Det er jo en isvinter. Det er en isvinter, så, så lyset er anderledes, end hvis det havde været sådan en smattet aprilnat eller sådan noget.
1: Ja, og, og noget af det, der så også, tror jeg, har præget, præger vores oplevelse, men hvis vi forestiller os, vi står der, det er jo altså sådan lysglimt på lysglimt, ligesom sådan en blitz, der tænder, fordi at der var eksploderende granater, der var øh, håndgranater, der eksploderede og sendte lysglimt, når de, når de sprang. Øh, og der blev skudt øh, med, med glødende kugler, der fløj hen over hovedet på forsvarerne og tilsvarende, så blev der jo skudt med ammunitioner. For hver eneste gang kanonerne gik af, så kom der jo en kæmpemæssigt dels kæmpemæssigt drøn, og dels et kæmpemæssigt glimt. Så det har været så sådan... Så en fuldstændig, sådan en fuldstændig kaotisk verden, alarm og lysglimt, og råbende og skrigende folk, og folk, der skræger, fordi de bliver ramt af skud. Altså en, en, en frygtelig lyskulisse i virkeligheden, øh, som vi står midt i, hvis vi forestiller os, at vi står deroppe på volden.
0: Et inferno.
1: Ja, fuldstændig inferno, ja.
0: Så vi sætter os lige ned ja. og får pusten. Hvordan har de så... Altså når man så er der ved brystværende, hvordan, øh, hvordan gør man så? Altså skyder man ud i, hvad man lige kan se, og prøver bare i blinde at hælde noget ned? Eller kan man overhovedet se noget, tænker jeg?
1: Nej, men når man nok ikke har skudt direkte på svenskerne på afstand på det tidspunkt, fordi de er så tæt ind under volden, der kan man ikke komme til at se dem og ramme dem særlig præcist med gevær. Men det må man vente med, til de kom. Så op. Hvis nu for eksempel kommer nogen op over brystværnet, og det var der jo nogle enkelte, der gjorde, så kunne man jo enten stikke dem ned med spyd, eller man kunne selvfølgelig også skyde dem med gevær, når de kom. Så kunne man ane silhuetten der mod nattehimlen formelt. Og ellers så var, så var det det, der gjorde størst indhugt i de svenskerne, det var nok de kanoner, der stod sådan lidt mere lavt placeret, og som skød på dem sådan nede i jordhøjde, hvor man så kunne ramme en hel masse soldater. Det har, virkelig været, det har været svært at bevare overblikket over, hvad der foregik.
0: Det har været kaos.
1: Det har været kaos, og der var også ting, der gik galt for svenskerne midt i det der kaos, fordi det var nærmest et tilfælde, men svenskerne havde aftalt, at når de første svensker var kommet op på volden, så skulle de skyde en raket til værs, sådan så svenskerne, der ventede i reserve bagved, kunne se, at nu er vi op på volden. Men uheldigvis for svenskerne havde danskerne også aftalt, at når svenskerne stormede, så skulle man skyde en raket af for at advare. Her stormer svenskerne. Men svenskerne de så altså raketter gå til vejr og tænkte, for pokker, nu er vi altså over volden. Nu sender vi reserverne frem, og så styrtede svenskerne efter de andre. Og lige ind i den dødsfælde, som de andre altså var gået i.
0: Det var også uheldigt, men, men vi er glade for det i dag trods alt. Ja, det må man sige. Kampene de vejer ud på natten, og præsten Anders Mathisen Jørgen beskriver nogle af de sidste kampe. Gik de svenske glade til stormen, så fik de hjertesangst. Ej at forglemme den yng, pipen, hylden og skrigen, man hørte på de svenske, som blev skudt før de døde. Her blev skudt arm, ben, lår, fod af nogle halvt liv fra nogle, hovedet sønder af, så en part af hjernen flød på isen. Og det jammerligste var, da disse granater og fyr tønder blev udkastet, satte de ild i klæderne, i deres lunder, patroner og krudt, som brændte dem. Og da de ikke kunne få deres klæderne, sølede og vrede de sig i sneen og isen. Hvad er det her, hvis vi er vidne til her?
1: Det er jo en meget realistisk skildring af, hvordan det egentlig er, fordi man har så mange forestillinger om den der, sådan, det helt modige med krig og og det tapre helte og sådan noget, og det kan jo godt være rigtigt, men det er jo i bund og grund uhyggeligt og uhyggeligt og elendighed og ødelæggelser. og det for, for vores øjnevidende her skildret meget godt, fordi det var jo lige præcis, hvad der skete med de her svensker, der stormede uh, København. Uh, de stormede jo, som vi tidligere var inde på, hen over den tilfrostende hav her, hvor vi sidder i stupet i det, der nu hedder Stormgade. Og grunden til, at de gjorde det, det var, at der kunne de komme meget, meget tæt på hjertet af København, hvor, den dag, hvor kongen var, altså med, med Slottholmen. Og det har de vel troet, svenskerne, at dermed ville de sådan så ligesom med et kub overtage kontrollen med København.
0: Det lyder også bekendt.
1: Ja, også? Det, det kender man jo godt, det, og, 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 og ligesom det også, man også kan, kan, kan møde andre steder, så viser det sig, at de måske har forregnet sig. Og det har svenskerne helt klart, fordi danskerne var blevet klar over, at det var her tyngdepunktet i angrebet ville finde sted. Og derfor havde man sørget for, at der var mange flere øh, folk og mange flere kanoner stillet op, end svenskerne var klar over. Og det var det, der resulterede i, at de blev massakreret på den måde, som kilden lige beskrev. De blev simpelthen meget ned på isen, her hvor de kom stormende frem mod hjertet af og København.
0: Og hvordan ender det så?
1: Ja, altså, for, for svenskerne bliver det et katastrofalt nederlag. Der er kun ganske få svenskerne, der når at komme op på volden overhovedet, og dem, der når op på volden, de bliver straks stukket ned. Vi har på Nationalmuseet et, et spyd, som blev brugt af en af de danske officerer, der stod på volden på, Vester, på Vestervold. Han hed Alefelt, og, der har vi altså det der alefældsby, for det var det, der blev brugt til at stikke Den første svensker, der kom op på volden, lige noget at råbe så et eller andet sind fremadfolket. Så nu har vi byen, og så bliver han jo så dræbt og stukket ned. Så de kom ikke ind i byen, og de blev meget ned ude på isen. Og som danskerne øh, så bagefter sagde, sådan øh, ret drastisk, kan man sige det. Ja, forklaringen er, at svenskerne havde taget kamuflagtøj på. De havde taget hvidt overtræk på deres almindelige tøj, så man ikke skulle kunne få øje på dem så let der på sneen og isen. Men bagefter så sagde danskerne, at det var venligt, at svenskerne de selv havde taget ligeskjorten på, inden de stormede. For nu lå de altså tilbage, alle de der vidklædte svenskere, i mere eller mindre massakrædet tilstand ude på isen.
0: Der var lidt bitterhed i det.
1: Det var der jo, og sarkasme over for, for, for svenskerne. Man har, som det jo næsten altid går i krig, så har der jo været fjendtlige følelser over for dem, der angreb.
0: Klart, men hvordan slutter krigen? Så med stormen på, øh, på København. Er det så slut?
1: Det er ikke slut med stormen på København. Det er, øh, Svenskerne opgiver af Europa byen, men de lægger sig stadigvæk i belejring, og ligger stadigvæk og belejer byen i lang tid. Men øh, om bagved belejringstropperne, ude i det danske land, af Jylland og Fyn og sådan noget, der sker der nogle ting, fordi svenskerne kommer under angreb fra danske allierede. Det var nemlig ikke kun Holland, der var allieret med Danmark, men også Polen og Brandenburg, altså noget af det nuværende Tyskland, var allieret med danskere. De sendte deres hærer op i Jylland, hvor de kæmpede mod svenskerne, og også på Fyn, hvor det lykkedes for en kombineret dansk og allieret her at vinde over svenskerne i et stort slag ved Nyborg. Så det vil sige, at svenskerne mistede mere og mere kontrollen over Danmark. Det var ikke nogen fordel for den almindelige befolkning, fordi om det var svenskerne, der pløndrede bønderne, eller om det var folk fra Polen, eller om det var folk fra Brandenburg og lignende, det gjorde jo ikke nogen stor forskel for dem.
0: Nej, fordi på det her tidspunkt, så var soldater jo ikke heldige, ligesom de er i dag. Dengang to, fik soldaterne jo egentlig en meget lille løn, og resten måtte de pløndre sig til
1: nemlig. Og det, og det gjorde de altså også rask væk, alle de her sådan professionelle soldater, som det jo var, lejesoldater mere eller mindre, som hvis vi taler godt nok om polske styrker og, og, og videre. Ikke? Men, men de, de, det var altså nogen, der skulle prøve at, at tjene og leve af at være soldater, og så pløndrede man. Og det havde svenskerne i øvrigt også tænkt sig hvis de havde erobret København, der havde de allerede på forhånd sådan fordelt mellem de enkelte kompagnier, hvem der skulle have lov til at pløndre i den bydel og den bydel og den bydel, og den bydel hvis visst andet en stykke tid. Det blev så ikke til noget Heldigvis. i København.
0: Men, øh, men altså, de fortsætter belejringen, og det, det bliver altså, det ser værre og værre ud for, for svenskerne. Hvordan ender det hele her?
1: Det hele ender jo med det, som det tit går med krig, en eller anden form for international mæling. Man skal have lavet en fredsaftale, og stormagterne kommer på banen. Og selvom det var faktisk var gået rigtig skidt for svenskerne i den sidste del af det her, både med nederlaget i stormen på København og i slaget ved Nyborg, og i det hele taget øh, i mange af de kampe, der foregik, ja, så endte det altså ikke med, at Danmark fik det tilbage, man havde mistet i den første svenske krig. Det havde Frederik III. hans folk jo håbet. Det Jeg havde håbet ikke. at få Skånehalder og Blekingen tilbage, fordi svenskerne jo nu øh, mislykkedes med deres forsøg. Men sådan gik det ikke, og det skyldte simpelthen af stormagterne, tænkte, det er egentlig meget praktisk, at der er svenskere på den ene side af Øresund og danskere på den anden. Det er meget bedre, end at det er danskere over det hele.
0: Fordi Øresund var et vigtigt knudepunkt for handlen.
1: Netop. Det var sådan en stort internationalt gennemsejlingsfarvand. Men danskerne fik dog det ud af, at man beholdt retten til at opkræve Øresunds 12. Det vil sige, at alle skib, der sejlede forbi Helsingør og Kronborg, skulle stadigvæk, ligesom de havde gjort siden middelalderen, så skulle de stadigvæk betale en afgift til den danske konge, og det forsvandt altså ikke, øh, selvom den anden halvdel af Øresunds kyster var blevet svenske, så fortsatte man med at opkræve Øresundshøj i mange, mange århundreder efter.
0: Og hvad så med Frederik den tredje, som jo startede med en, som, som en fattig konge, der så sit snit til at lige hurtigt og og sætte svensken på plads. Ja. Hvordan endte det for ham?
1: Ja, man kan sige, at i forhold til, hvordan det var startet, hvor, hvor hans angreb på Sverige jo faktisk brød sammen, øh, ja, så, så, så opnåede han noget, som han selv synes var positivt. Øh, det var jo sådan, at København, som vi har snakket om, det forsvarede også af byens borgere og alle mulige almindelige mennesker. Øh, og det var sådan lidt bemærkelsesværdigt, fordi egentlig så lå der i hele tanken bag ved det danske samfundsstyre, som det var det havde havde været, at det var adelen, eller herremændene eller hvad man skulle kalde det, de skulle gøre krigstjeneste. Det var dem, der skulle forsvare Danmark og kæmpe for deres konge. Og nu kunne kongen sige... Ja, jeg synes ikke, jeg har gjort det særlig godt. Altså, jeg, jeg synes
0: ikke, jeg så jer på, på nej, jeg på rollen.
1: Nej, der var der nogen af jer, ligesom ham der elfælde. Men altså, i det store hele, så de ikke, synes jeg ikke, I har gjort det ordentligt. Altså, I, I levede jo ikke op til det der hele kontrakten mellem konge og adet, at vi sådan skal styre landet i fællesskab, og I skal kæmpe for kongens sag. Derimod har borgerne for eksempel kæmpet tappert og studenterne og andre. Øh, så derfor var det måske på tide at lave en anden samfundsordning end den, hvor det er det adelige rigsråd og kongen, der i fællesskab styrer landet. Og det, kongen så foreslog og fik tilslutningen til fra borgere og så videre. det var, at nu skulle der indføres ene vælge, Det vil sige, at kongen helt alene skulle styre landet. Han skulle ikke mere rådføre sig med rigsrådet og ad eller lignende. Han, havde, han skulle være en en konge af Guds nåde, som man sagde, en, som ligesom var indsat i den her rolle, som den, der bestemte alting, kort og godt. Kongen skulle bestemme alt.
0: Han var diktator.
1: Så så det, kan man godt sige. Jeg har jo en slags diktator. Og det fik han altså opbakning til fra de andre stænder, de andre samfundslag, altså især borgerskabet, som var utilfreds med, at adlen altid havde, lov, havde haft det bedre før i tiden. Ja. Og nu kan man så sige, nu var alle lige lidt værd, eller hvad man, hvad man, vil, hvad man vil formulere det. Men kongen, var over det hele.
0: Men var det egentlig en smart beslutning, set nu, når vi kan kigge tilbage?
1: Altså, efter tidens idéer, så var det jo en meget smart beslutning, fordi det var det, der var den højeste måde for, inden for regeringsførelse dengang. De fleste lande i Europa var på en eller, i en eller anden forstand enevældige, og det ville den danske konge altså også være. Og enevældigheden eksisterede jo altså også i mange år, indtil man fik den danske demokratiske grundlov i 1849, indtil da var det principielt den danske, de, de skiftende danske konger, der bestemte alting. Så havde man selvfølgelig nogle rådgiver og sådan nogle, men de blev håndplukket efter deres evner, og ikke fordi de var adelige. Så det vil sige, at der var karrieremuligheder for folk, der gerne ville hjælpe kongen i ministerier og departementer og sådan noget.
0: Ja, og så måske også nogle gange udnytte det lidt, kan man sige. Jo, jo,
1: selvfølgelig. Men det havde man jo til altid gjort, hvis der var en chance for ja, at få nu, en position.
0: Nu var det bare lidt flere, der havde øh, kunne komme til fadet så at sige.
1: Ja, ja, men skængelig var de jo ikke sikret på samme måde, som de havde været før i tiden, hvor, hvor hvis man nu var adelig, så, så var man nok nogenlunde sikker på, at man beholdt sin position, så længe man levede. Men hvis man nu var ansat på kongens noget og unåde. Hvis man så ravede uklar med kongen, ja, så kunne man jo hurtigt blive sparket ud. Man vidste alt, at den ene af de store kanoner i, i tiden efter svenske krigene øh, hed eller han blev adledet som griffenfelt, ja. men han bliver altså gravet uklar med kongemagten, ja. ja, så ryger man altså, Ja, for han må alligevel blive henrettet, og så endte han altså i fængsel oppe i, i Trondheimfjorden, yeah. så man skulle altså ikke ligge sådan jo,
0: altså, Jeg bor jo i Horsens ved Stensbæld, og hører under hver sogn, Nå, og hvem ja. ligger begravet ja, i hver jo, der kirke? det ligger
1: han jo, at det endte jo, men han alligevel fik en standsmæssig begravelse. Ja, den er God,
0: stadigvæk fin.
1: Ja. Jeg hilser på altså, under... ham
0: en gang imellem, Paul.
1: Ja, kan man kan man tage lov af. <laughs> <laughs> jeg banker bare lige lidt. Jeg banker lidt på op. Kongen blev enevælde, øh, og, og, det, og ja, det gav nogle nye muligheder, øh, men det gav selvfølgelig også nogle, nogle andre spilleregler i hele samfundet.
0: Men hvordan bærer det, det her enevælde så, øh, altså hvordan bærer vores nutid egentlig præg af det, der skete i, hvad kan man sige, øh, efterspillet efter stormen på København og svenskerkrigen? Altså kan vi stadigvæk mærke det i dag, udover at vi har en vej hernede?
1: Jeg kan godt er. sige, at, at enevældens indførelse, som jo som en følge af indirekte følge den der svenske krig, at, at den, den førte jo til et opbrud i, i nogle dele af det gamle standssamfund, om en eller anden form for øget mulighed for at komme op i samfundet for folk, som ville gøre en karriere gennem deres egne evner, og ikke så meget gennem, at de var født til noget bestemt. Man har jo ikke tale om noget som helst form for demokrati, for det, det samfund, vi lever i, i dag, det er jo netop en reaktion mod enevælden. Et opgør mod den tanke, at det er kongen af Guds noget der ene skal bestemme, hvad der skal ske. Det er indførelsen af grundloven i 1849, som så starter det samfund, vi kender i dag. Ganske vist, hvis man læser den danske grundlov, så kan man jo godt se sporene fra enevældens tid, fordi der står jo i grundloven, at kongen bestemmer, og kongen gør det ene og det andet. Det gør dronning Margrethe jo ikke. På den måde men det var sådan ligesom den måde, man var vant til at formulere sig, da man skrev grundloven første gang i 1849.
0: Man skulle lige øve sig på at være demokratisk.
1: Ja, ja, man skulle lige, altså der var, blev var lavet, lavet en demokratisk ja. beskrivelse af processerne og sådan noget i det, men, men man, man kommer ikke væk for det der med, at, 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 at kongemagten har noget politisk indflydelse, og det, det er der jo... Ikke mere i dag, men alligevel lidt, fordi det er jo stadigvæk sådan, at man har en dronningerunde. Hvis der skal udnævnes en ny ja. regering, så skal alle jo op til, til dronningen og præsentere ministerier og så videre. Så øh, i Danmark, modsætning til nogle af de andre kongedømmer i Europa, der er det jo stadigvæk sådan, at der er en eller anden rolle også for kongemagten i det politiske spil, selvom det er demokrati.
0: Og der er også, øh, altså kan du forklare arvefølgen lidt mere?
1: Ja, altså affølge, det betyder jo, at at når der er en kongelig, der dør, så er der, går det ligesom mere eller mindre automatisk i arv det her med, med kongemagten, til, til, til næste generation.
0: Ja. Så man, øh, man, man fastholder det udemokratiske altså, ja Det er der rigtigt,
1: det vil sige, før enevellen, der, der var det et valgkongedømme, det vil sige, at, at den næste konge blev valgt af, af rigsrådet, af det adelige rigsråd. Der var bare tradition for, at man så den ældste søn af ja. den tidligere konge, men kongen skulle indgå en kontrakt med adlen og love at holde på det ene eller det andet tredje. Det var det, man kaldte en håndfæstning, som skulle som ligesom låse kongens og så han ikke bare regerede uden øh, at rette sig efter adlen. Det forsvandt så ved indvælden, og, 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 og der fik man altså også den der helt automatiske affølger. Det var ret og det er sådan set det, vi stadigvæk har, bortset fra, at man ændrede på tronfølgerloven i 1953 ved grundloven der, sådan så er kvinder altså også kunne... De det havde man ikke kunne før. Ej,
0: og det manglede der bare.
1: Ja, ja, det må man jo sige.
0: Men altså, hvilken betydning har stormen på København for Danmark?
1: Først og fremmest, at der er noget, der hedder Danmark. For jeg, så havde vi siddet her og talt svenskt til en anden, måske.
0: Det ville alligevel, til trods for mit dejlige efternavn, så ville vi ja. alligevel være lidt skræmmende, måske. Betyder det så, at vi ikke har haft noget Danmark i dag?
1: Ja, hvis, hvis det var gået sådan, som det meget vel kunne være gået, så havde Danmark været en, en svensk provins. Øh, eller der måske været sådan, Sjælland og, og Jylland var sådan en anden del af Sverige. Det er meget sandsynligt, at der slet ikke havde været noget dansk rige. Øh, og formentlig havde Norge også været en del af Sverige. Så havde der været et forenet Norden under svensk overherredømme.
0: Og så havde Nordatlanten med rigsfællesskabet, det havde så været et rigsfællesskab med? Sverige?
1: Ja, så havde Grønland været svensk.
0: Så det var vigtigt, at de holdt den, den vold den nat?
1: Det havde virkelig store konsekvenser, at det lykkedes at, at slå det svenske angreb tilbage.
0: Kan man sende et kram tilbage i tiden til 1600-tallet?
1: Øhm, ja, det kan vi jo godt gøre. Rigtig altså, åndeligt, <laughs> i hvert fald. Og, og, og tænk på dem, der altså stod der og forsvarede København et sværsnit af hele byens befolkning, en var, masse af almindelige mennesker. Det var godt gået. Det var ret godt gået, ja. ja.
0: Kan vi lære noget af historien i dag?
1: Det er jo så svært det der med at lære af historien, fordi øh, jo, man kan lære af historien, fordi det giver os en fornemmelse af, at vores egen tid ikke er enestående. Ikke, tingene gentager sig aldrig på samme måde. Men alligevel kan vi jo se nogle mønstre, når man sidder og snakker om sådan nogle krige og situationer, som folk har stået i. Så kan vi jo sagtens forstå også situationer, der er i dag. Det er ikke så langt fra øh, og og man, man kan vel også sige, at, at vores egen verden er jo ikke noget, man bare kan tage for givet og sige, Nå men selvfølgelig, vi bor i, i et trygt og i Danmark, og vi er sikkerhed, sikkerheder, der aldrig har aldrig været nogen trusler mod os eller lignende. Det må man bare sige, historien har vist sig, det kan der altså godt være.
0: Best som man tror, at øh, man har sluttet fred, spist en god middag, sendt den svenske konge afsted, ja. så kan han alligevel stå og få fortrudt.
1: Ja, og så kan han komme igen.
0: Jeg har i hvert fald... Øh fået et helt andet blik på det København, jeg arbejder i. Jeg synes, der er noget helt magisk ved at gå igennem øh, det indre Københavns gader og så se de her ting ske for øjnene af mig. Og jeg synes det, altså, Stormgade er for mig et rigtig godt eksempel på, at man cykler derhen, man går under balustraden, øh, søjlerne øh, ved Nationalmuseet. Og jeg tror, det er de færreste, der tænker på, at lige præcis her på isen har der ligget spredte Lige af faldende soldater, der var iklædt lisskjorten for ja. at snige sig op. Og at lige præcis her, så lykkedes det københavnerne at holde deres by. Det er da en fantastisk historie at gå med. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Poul Grænder Hansen. Det var en fornøjelse. Tak. Mit navn er Jeanette Vareberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarkshistorie. Produceret af Jul og Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sønsen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Poul Grænder Hansen. Find podcasten på 247.dk, 7dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.